0: ¿Cree usted que su Dios es el Dios dador de vida que resucitó a Jesucristo de la muerte? ¿Cree que Él es quien dice que es? ¿Cree que Él cumplirá cada una de sus promesas? Dígale, pongo mi vida en tus manos. Tengo fe y descanso en ti.
1: Bienvenido a en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué es la fe? ¿Acaso es confiar, depender o tener seguridad? Si usted no sabe a ciencia cierta lo que es la fe, le invitamos a mantener su sintonía a la presente emisión de En Contacto, donde se inicia una nueva serie sobre cómo andar por fe.
0: Hay dos cosas que son totalmente esenciales para tener una relación de paz con Dios. La primera de ellas es creer que hay Dios y en segundo lugar, creer que Dios siempre hará lo que él dice que hará. Fuera de estas dos convicciones fundamentales, no hay salvación ni tampoco hay bendición. Pues bien, este es el inicio de una serie de mensajes titulada Cómo andar por fe y el título de este mensaje es el siguiente: Los fundamentos de la fe. ¿A qué me refiero con la palabra fundamentos? Me refiero al punto de comienzo, es donde comenzamos a aprender a andar por fe. El apóstol Pablo, al escribir a los corintios, les habla acerca de la vida y la muerte y el estado de nuestro cuerpo, o sea, lo que nos sucederá cuando muramos. Y en el proceso de desarrollar esta idea, hace una afirmación que quisiera que observemos. Vayamos por favor a segunda de Corintios capítulo 5 versículos 1 al 8, dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando de nuestro cuerpo físico, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, o sea, otro cuerpo, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos en este cuerpo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados y no revestidos para que lo mortal sea absorbido por Dios la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La voluntad, el propósito y el plan de Dios es que todos aprendamos a andar por fe. Ahora bien, si yo le preguntara, amable oyente, si su vida podría describirse como la de alguien que está andando por fe, probablemente usted pensaría en cómo piensa en la fe y tal vez respondería afirmativamente. Sin embargo, quisiera que escuche atentamente y espero que anote algunas cosas, pues me gustaría presentar algunas definiciones. Quisiera hacerlo lo más sencillo y claro posible, pero es muy importante que entendamos lo que dice la Biblia acerca de la fe y no lo que el mundo dice sobre la fe. Por tanto, quisiera comenzar hablando de toda esta idea del significado de la Palabra. En el Nuevo Testamento griego, por ejemplo, hay dos palabras que se usan para fe. Una de ellas es un sustantivo y la otra es un verbo, pistis y pistio. Estas dos palabras probablemente no tengan ningún significado para usted en ese idioma, pero le diré lo que significan. En primer lugar, significan creer lo que alguien dice. O sea, si alguien hace una afirmación y usted cree eso, pone su confianza en que eso es verdad. La segunda idea implica algo más que eso. No es simplemente creer lo que alguien dice, sino confiar en eso o en esa persona y hacer un compromiso. Ahora bien, cuando pensamos en términos del mundo, la fe y la palabra creencia probablemente están en nuestra cultura hoy en día, porque la gente dice, creo en esto, soy creyente en eso, y cosas similares. Probablemente, una palabra mejor sería la palabra confianza. O sea, pongo mi confianza en algo, me comprometo a algo. El verbo creer o confiar es un verbo de acción. Si tomamos estas tres palabras en el idioma griego, amar, servir y añadimos creer, todas ellas tienen la misma terminación en griego y eso es muy significativo. Todas ellas son palabras de acción. Si amo a alguien voy a responder, si sirvo a alguien voy a actuar, si creo voy a actuar. Por tanto, cuando definimos ¿Qué es la fe? Podríamos decir algo parecido a lo siguiente. Es una convicción confiada de que nuestro Dios existe y que Él cumplirá sus promesas. Ahora bien, la mayoría de las personas no andan por fe, sino por vista, por sentimientos y por razonamientos. Razono y decido lo que voy a hacer, y frecuentemente Dios queda fuera incluso en las ocasiones en las que incluimos a Dios lo hacemos de la siguiente forma. Esto es lo que creo que debería ser. Dios, confío en que tú me ayudarás. En cambio, deberíamos preguntar a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es? Tu voluntad, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? La voluntad del propósito y el plan de Dios es que andemos por fe. ¿A qué nos referimos con eso? Es muy sencillo. Cuando nos despertamos en la mañana, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Mire, yo no puedo ni debo dictar a otra persona lo que debería pensar, pero sí puedo decirle lo que yo siento y pienso. Cuando me despierto en la mañana, lo primero en lo que quiero pensar es en el Padre. Porque quiere que le diga algo, todo el día tendré que vivir tomando decisiones, hablando con personas, haciendo la obra que el Señor me llamó a hacer. Por tanto, sé que cuando abro mis ojos o despierto, incluso antes de abrir mis ojos, voy a necesitar que mi Padre camine a mi lado durante el día. Sé que tendré que depender de Él y confiar en Él, en cada cosa, y por eso quiero comenzar el día donde debería comenzar, en mi relación con Él, reafirmando mi relación, reafirmando mi unidad, mi amor y mi dedicación a Él. Escúcheme, debemos andar por fe. No para algunas cosas, sino para todo. Fíjese que andar por fe no es algo que hacemos de vez en cuando. Andar por fe significa que voy a apoyarme. Voy a confiar y voy a depender de que mi Padre Celestial me dé dirección para ese día. Confiaré en que Él suplirá cada necesidad que yo tenga. No estoy diciendo que en ocasiones recibamos un golpe por el lado ciego y de repente podamos tener cierta sensación de temor o ansiedad con respecto a algo. Sin embargo, ¿cuánto dura? Solo lo suficiente para decir, gracias Dios, tú eres soberano y tienes el control. ¿Pero tropezaremos alguna vez? Sí que tropezaremos. ¿Fallaremos alguna vez? Sí que fallaremos, pero aprender a andar por fe significa que creemos que Dios es quien Él dice que es hasta tal grado. Creemos entregado todo y creemos que Él puede ocuparse de ello. Estamos comprometidos con Él y sabemos que se ocupará de todo aquello con lo que tengamos que lidiar en la vida. Ahora bien, quizás usted pregunte, usted dijo que estamos aprendiendo a andar por fe, pero ¿cómo? Aprendemos, es muy evidente. La idea en sí de decir que aprendemos conlleva que es un proceso. Permítame darle un ejemplo. Cuando usted nació, no salió del vientre de su madre corriendo por el pasillo o el cuarto. No, alguien tuvo que sostenerlo en sus brazos. Al final llegó el día en que usted pudo sostenerse de pie, entonces dio su primer paso. Se cayó después de darlo, pero dio su primer paso. Después dio... Dos pasos y así sucesivamente. Se cayó, se raspó la rodilla, se hizo un corte en la mano, se dio un golpe en la cara, pero sabemos que todo eso es parte del crecimiento. ¿Y qué sucedió? Usted creció. Fue un proceso. Amable oyente, si yo no entiendo los caminos de Dios y no entiendo quién es Él, nunca aprenderé a andar por fe. Por tanto, tropezar, caer, levantarse y seguir adelante es parte de aprender a andar por fe. Es un proceso. No significa que después de años y años en su vida como cristiano no llegarán a su camino cosas que le harán preocuparse, cosas que le harán estar inquieto en el momento y que quizás le hagan sentir un golpe de temor por todo el cuerpo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Usted piensa, Dios no puedo manejar esta situación, otra de esas cosas en la vida que no puedo afrontar. Ha afrontado esas cosas todos estos años y puede afrontarlo. Se plantea la pregunta, ¿hay algo demasiado grande para que mi Dios no pueda manejarlo? ¿Hay alguna necesidad demasiado grande para la que Él no pueda proveer? La Biblia dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Hay alguna? No, no hay ninguna que sea demasiado grande. Por tanto, ¿cómo aprendo a andar por fe? Le diré cómo aprender. Haré una petición y pondré a prueba a Dios. No para intentar, tentarle, sino que le haré una petición. Y sabe una cosa, Dios responderá a mi oración o me sostendrá en medio de la situación. Entonces, ¿sabe usted lo que ocurre? Que una capa de mi fundamento de fe se desmorona. Mi fundamento está construido sobre Jesucristo. Es un fundamento sólido. Sin embargo, tengo que construir sobre eso. Tengo que construir sobre el fundamento del Hijo de Dios Eterno. ¿Cómo voy a construir? Confiaré en Él y veré cómo actúa, cómo me sostiene y le daré las gracias por ello, pero observaré lo que sucedió. Lo segundo que haré será acudir a su palabra y descubrir lo que la Biblia dice acerca de él. Escúcheme, si usted no sabe quién es el Dios en quien confía, ¿cómo va a confiar en él? Acudimos a la palabra de Dios y leemos lo que dice. La Biblia dice que Dios me ama. La Biblia dice que Él suplirá mi necesidad y dice que Dios es santo y me perdonará. O sea, cuando comienzo a leer la Escritura, lo que sucede es que mi comprensión de la naturaleza de Dios es como derramar sobre mi fundamento el aceite que hace que todo funcione. Veo quién es Dios y cómo es Él. Y si Dios es así, entonces puedo confiar en Él. Fíjese si usted acude a la iglesia, lleva su Biblia, la lee junto con los demás, la lleva a la casa y la deja sobre una mesa, puede que aprenda algunas cosas, pero Dios quiere que le conozca en su palabra, quiere que usted absorba la verdad, que lea las palabras y recuerde lo que él dice, quiere que vea sus promesas, fíjese cuanto más entiendo las promesas de Dios, la naturaleza de Dios y cómo actúa, más se fortalece mi fe, por tanto, si quiero aprender a andar por por fe, hago peticiones a Dios y veo lo que sucede. Por ejemplo, si Dios no responde mi oración y me muestra que eso no era su voluntad, le doy las gracias porque sé que Él tiene en mente algo mejor para mí. Quiere que le diga algo. Incluso cuando Él no responde mi petición y entiendo que tenía en mente algo mejor, ¿qué produce eso? Fortalece mi fe. ¿Qué me dice eso? Que Dios me ama tanto, que no me dará lo que Él sabe que no es bueno para mí. Gracias a Dios. Puede que no me guste en el momento y que me irrite o incluso me enoje y diga, Dios, ¿por qué? ¿Cuál es el trato? Y Dios dice, este es el mejor trato. Esto es lo mejor que puede sucederte. Y así son las cosas. Incluso cuando no recibo lo que quiero, Dios me muestra el motivo. ¿Qué hace él entonces? Fortalece mi fe. Me ama demasiado para darme algo que yo no debería tener. Entonces, ¿cómo aprendemos a andar por fe? Tropezamos, caemos y cometemos errores. Pero si queremos aprender a andar por fe, hay algunas cosas que tenemos que recordar. La clave no está en cuántas veces o con qué frecuencia caemos, sino en qué hacemos cuando caemos. Me levanto, Le doy gracias a Dios por su perdón y su limpieza. Le doy gracias por mostrarme mis dudas, mis temores, mis ansiedades y mi preocupación. Doy gracias a Dios porque me ama lo suficiente para sostenerme. Lo que hacemos es levantarnos y seguir adelante. No nos damos por vencidos. Puede que usted diga, tengo muy poca fe. No tengo el don de la fe. Amable oyente, todo el mundo tiene el don de la fe. La humanidad, cada persona a la que Dios trae a este mundo tiene fe. Ese no es el don de fe del que la Biblia habla en Corintios al mencionar los dones espirituales. Todas las personas viven cada día por fe o no se levantarían de la cama ni se subirían a un auto. Me refiero a que se requiere fe para vivir. Hablamos de la clase de fe por la que podemos vivir y morir. Es fe en el Dios viviente, el Dios que da vida y que resucitó de la muerte a Jesucristo. La forma en que Dios edifica la fe, como ya dijimos antes, es mediante pruebas, dificultades y angustias. Yo quiero comprender realmente cómo es Dios y deseo que Él fortalezca mi fe. Tengo que estar dispuesto a ser lanzado al fuego. Tengo que estar dispuesto a afrontar dificultades. No edificamos una fe que nos sostiene en la vida simplemente leyendo acerca de ella en un libro. Lo que hace que funcione es la experiencia. ¿Qué da impacto a nuestro testimonio? La experiencia, el hecho... De haberlo experimentado, atravesamos aguas profundas, atravesamos fuegos, atravesamos pruebas, atravesamos dificultades, atravesamos momentos de gran necesidad cuando parecía que no había forma alguna de que esas necesidades fueran suplidas. Y Dios las suplió. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos por vivir confiar, tropezar, volver a poner nuestro enfoque en Jesucristo y seguir adelante en la vida. Amable gente, entonces Dios edificará una fe extraordinaria en usted y verá a personas decir, me gustaría tener la fe que ella tiene o que él tiene. ¿Quiere que le diga una cosa? La fe está al alcance de Toda persona, usted ya tiene fe. Cuando confió en Jesucristo como su Salvador, se situó sobre el fundamento inamovible de la fe, un fundamento que no se moverá. Lo que usted ponga sobre ese fundamento es lo que edificará y puede edificar una convicción confiada en que el Dios en quien cree es el único Dios verdadero quien cumplirá cada una de sus promesas, amable oyente, ¿puede darme un solo motivo que tenga fundamento para no confiar en Dios en toda circunstancia, en toda situación, para cada necesidad? ¿Puede darme un motivo legítimo y la respuesta es no? Entonces, permítame preguntarle, ¿cree usted que su Dios es el Dios dador de vida que resucitó a Jesucristo de la muerte? ¿Cree que Él es quien dice que es? cree que él cumplirá cada una de sus promesas, entonces está dispuesto a decirle hoy, Padre, creo que eres quien tú dices que eres. Creo que cumplirás cada una de tus promesas. Creo que eres un Dios digno de confianza y que puedo poner en tus manos mi vida, todo lo que soy y todo lo que tengo, y tú cuidarás de mí. Amable oyente, quisiera que piense en esas preguntas, porque puedo decirle que durante este día será usted probado. Antes de que termine el día, descubrirá si confía en Dios o no. Mire, Satanás introducirá algo muy pequeño solamente para conseguir que la puerta se abra antes de meter algo lo bastante grande para lograr que usted dude realmente de Dios. Puede que usted diga, pero yo no soy cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Pues bien, es sencillo. Le diré dónde tiene que comenzar. Tiene que plantearse la pregunta. ¿Cree usted el testimonio de la palabra de Dios, salvo que usted nazca de nuevo, salvo que confíe en Jesucristo como su Salvador, se perderá eternamente? ¿Cree usted eso? ¿Cree que Jesucristo fue a la cruz, murió en la cruz por usted y pagó en su totalidad su deuda de pecado? ¿Cree usted eso? Tiene que comenzar ahí. Si está dispuesto a aceptar esa verdad en el momento en que le dice, Señor Jesucristo, te confieso mis pecados. Creo lo que dices en la Escritura. Creo que tu muerte en el Calvario hizo expiación por mis pecados. Confío en ti como mi Salvador. Confío en que lo que hiciste en la cruz perdona mis pecados. Confío en ti para que seas mi Salvador y mi Señor en ese momento. Usted se convierte en un hijo o una hija de Dios, y entonces comienza el viaje juntamente con nosotros, y todos aprenderemos a andar por fe. Oremos, Padre Celestial, te amamos, te alabamos y te damos gracias por la paciencia que tienes con nosotros. Y Padre, quisiera orar en este momento para que todos renovemos nuestro compromiso contigo una vez más, para creer que Tú eres quien... Dices que eres y harás lo que dices que harás. Por tanto, confiaremos en ti para todo. Esa es mi oración. En el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Más adelante, en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, escucharemos una experiencia personal del Dr. Stanley. Decir, «Te quiero, Jesús» suena bastante fácil, pero escuche lo que pasó una vez cuando el Dr. Stanley trató de decirlo hace años. A continuación, un momento con Charles Stanley.
0: Estaba en las montañas orando y ayunando y le dije al Señor que lo amaba y fue como si tuviera canicas en la boca. Así que lo intenté de nuevo, y sonó igual de tambaleante que la primera vez entonces tuve que preguntarme, «Señor, ¿te amo realmente? ¿Te sirvo? ¿Creo en ti? Confío en ti? Trato de obedecerte, pero ¿te amo? Y ¿sabe lo que descubrí? Descubrí que no lo amaba tanto como pensaba que lo amaba, y amable oyente, eso fue un shock para mí. Me gustaba lo que él me pedía que hiciera, pero ¿lo amaba realmente?» Ahora bien, no puedo responder a eso por usted. Lo único que sé es que hoy puedo decir, Jesús te amo y lo siento verdaderamente. Pero cuando lo dije ese día de rodillas orando, tengo que decirle que no era tan real. Por lo que Dios me llamó la atención. Permítame preguntarle, ¿ama realmente a Jesús? Quizás alguien diga, lo amo, pero no puedo darle el diezmo. Lo amo, pero no tengo tiempo para enseñar. Lo amo, pero no puedo. Usted sabe que no puedo venir una vez al mes. Lo amo, pero... Mire, cada vez que usted dice, amo a Jesús, pero puede olvidar la primera parte. Cree en Él.
2: Quiere obedecerle, pero ¿le ama fervientemente? Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: No es suficiente tan solo tener el conocimiento de la fe. Dios quiere que confiemos en Él y creamos en su fidelidad, sin importar la situación en que estemos. Mañana continuamos con la serie ¿Cómo andar por fe? Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.